0: Saludos, una vez más estamos por aquí, eh, esta servidora, Francesca Mieles, licenciada, psicóloga, y me acompaña hoy la doctora Verónica Gómez. Eh, hoy vamos a hablar de algo que nos está, wow, nos está doliendo mucho. Eh, estamos, yo creo que todos eh, en Puerto Rico, ¿verdad? Estamos sintiendo una carga emocional eh, bien fuerte. Estamos drenados de tanta información eh, pero yo creo que es nuestra responsabilidad poder seguir educando y poder seguir llevándole las herramientas a ustedes necesarias, pertinentes, para poco a poco, de alguna manera u otra, poder ir buscando ¿verdad? la solución a, a este problema que enfrentamos como sociedad. Definitivamente lo que queremos es que podamos parar de emitir juicios, poder parar de juzgar la vida del otro, y respetar la vida del otro, respetar nuestra vida, respetar la vida del otro y poder vivir en una sociedad donde reine más el amor que la violencia. Así que Verónica y yo tenemos el compromiso y la responsabilidad más que todo de poder seguir educando, ¿verdad?, eh, de lo que está pasando eh, recientemente. Esto es algo que pasa todos los días, triste, lamentable, mm -hmm. pero en, en unas ocasiones, ¿verdad?, el grito es más alto, en ocasiones hay una recesión, pero sin lugar a duda, esto es algo que está pasando todos los días y nos estamos enfrentando a esto día a día. Nosotras en particular recibimos esto a diario en nuestras oficinas, en nuestra práctica privada y trabajamos este tema un poco, ¿verdad?, eh, más a diario y tratamos de buscarle solución a, a esta situación. Nos queda como sociedad aportar nuestro granito de arena usted que me ve, usted que me lee, usted que nos sigue y que quiera aportar su granito de arena. Vamos a empezar a educarnos y hacer lo que nos toca. Así que este mensaje es para todos. Si eres víctima, si eres agresor, si eres. Este es el momento de empezar a educarte y aportar tu granito de arena ante esta problemática social que nos estamos enfrentando día a día y que queremos que pare ya. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca... Verónica, bienvenida una vez más Gracias, al espacio. Eh, hoy vamos a hablar un poquito de lo que es la violencia doméstica y queremos empezar a abundar en lo que es la violencia de pareja como tal. Verónica, ¿cómo nos ayudas a poder entender esto un poquito más? Claro
1: que sí. Saludos a todos. Eh... La violencia de pareja no es otra cosa que estos comportamientos de parte de tu pareja o de una expareja pareja que pueden ocasionar daño tanto físico como psicológico o ¿verdad? a nivel emocional eh, y que se mantienen intentando cambiar algún tipo de comportamiento en ti, ¿verdad? Eh, coaccionando, controlando. Este tipo de conductas es lo que se considera eh, violencia en, en la pareja. Así que puede darse tanto de una mujer hacia un hombre como de un hombre hacia una mujer. Lamentablemente, pues eh, vemos a diario que quienes estamos más en riesgo en ocasiones somos las mujeres. No significa que no ocurran los hombres, ¿verdad? Pero pues hay, hay unas estadísticas que hablan y estábamos ahorita mencionando un poquito por aquí. Voy a, a traer el dato de que para, más o menos en lo que va del año 2020, uh -huh. en lo que, discúlpeme, en lo que fue el año 2020, cerró con eh, el asesinato de 60 mujeres eh, a manos de su pareja. Eh, sabemos que ya a inicios de este año 2021, pues hemos visto algunos casos y, y lamentablemente, como dijiste, es algo que sigue dándose todos los días.
0: Definitivamente, yo y, y qué bueno que lo trae estadísticamente, ¿verdad?, Buscamos ahí más o menos rapidito, pero yo por lo menos en, en mis fotos y en lo que puedo hablar del día a día que yo recuerdo, no voy a entrar en nombre porque no quiero verdad eh, entrar en eso, pero yo por lo menos aquí, Verónica, tengo 18 que yo recuerdo uh -huh. de casos que, claro de casos este que hemos tenido que presenciar y vivir este estos relatos y, y presenciar esto que, que definitivamente nos, nos duele, nos conmueve, nos frustra como sociedad y, y nos preguntamos hasta cuándo, hasta cuándo la mujer tiene que seguir siendo víctima, ¿verdad? ¿Hasta, ¿hasta cuándo? Uh -huh. Hasta cuándo un verdad y, y no quiero generalizar pero pues en este caso estamos hablando, hablando de violencia doméstica y las mujeres que han sido víctimas hasta cuándo una mujer tiene que sentir miedo verdad de estar en manos de un hombre que pueda acabar con su vida con su lastimar vida. De, de tal nivel eh, que deje daños
1: no solo físicos que claro que son dolorosos yo creo que los los emocionales o a nivel psicológico son los que más se quedan, ¿verdad? Eh, hablamos de que a veces el golpe se da, dura varias varias semanas dependiendo de la gravedad, pero supongamos que se puede quizás tapar o difuminar con un poco de maquillaje, que vemos casos en los que en, en la oficina, ¿verdad? Llega. Hemos visto personas eh, que cubren este tipo de, de daños eh, de esa manera, pero los daños emocionales, los daños a nivel psicológico con los que tiene que cargar una persona que es víctima de violencia en, en su relación de pareja, son muchísimos y, y calan, ¿verdad? Y llegan y se mantienen por muchos años si no se trabajan. Así que es, es un tema serio, es un tema importante y qué bueno que, que das el espacio, Francesca, para que podamos hablar un poquito y de alguna manera aportar de nuestra parte eh, a esta a esta situación que está ocurriendo y que estamos viviendo.
0: Definitivamente, definitivamente tenemos que seguir hablando más de salud mental. Yo creo que es el, el pilar de todo y tenemos que seguir trabajando en nosotros día a día, tenemos que trabajar en la víctima, tenemos que trabajar en el agresor también. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes hoy diferentes señales que pueden presentar, eh, ¿verdad? Las personas víctimas en una relación de pareja. Vamos a ir mencionándolas para que usted pueda ir entendiéndolas y por favor, esto es una manera que usted puede también hacer una introspección y reflexionar. Mire, si usted presenta más de tres de las que vamos a hablar, es momento. Yo diría que no debemos presentar ni una, pero es momento de usted ir tachando y diciendo yo me veo aquí, yo me veo aquí, yo me veo aquí y tan pronto termines de ver esto, es momento de buscar ayuda porque a veces no sabemos cómo hacerlo, a veces no sabemos cómo salir de ahí, pero... Te voy a dar un ejercicio fácil que puedes hacer ahora si te identificas con alguna de estas señales. Es momento de manera confidencial, si no confías en nadie, si sientes miedo, es momento de buscar la ayuda pertinente en este momento. Así que vamos a empezar verdad, con algunas señales que se puedan dar en relación de pareja donde entendemos que hay un maltrato físico, eh, emocional, uh -huh. psicológico, ¿Verdad? ¿Algún tipo
1: de maltrato? Antes de comenzar, uh -huh. quería dejarles saber, vamos a traerles estas señales a nivel de un maltrato, desde el enfoque de maltrato psicológico, señales okay. a nivel psicológico, pero hay maltrato tanto físico, maltrato verdad a nivel sexual, uh -huh. eh, a nivel entonces económico, que también hay, hay, hay unas maneras de, de violentar y de de tratar de controlar a las parejas, pero hoy nos vamos a estar enfocando en esta parte de...
0: Definitivamente, qué bueno que lo traes, porque nosotras vamos a estar haciendo diferentes cápsulas referente al tema, donde los vamos a seguir educando acerca de lo que es la violencia doméstica, la violencia de género y cómo podemos contribuir, ¿verdad?, o salir de ahí o entender que estoy ahí o si soy el agresor, darme cuenta que no lo estoy haciendo bien y buscar ayuda. Así que vamos a empezar con tu pareja minimiza tus emociones. Hablamos todo el tiempo de que las emociones, es importante, ¿verdad? Que la otra uh -huh. persona las pueda validar y me pueda entender. O simplemente ni entenderme, que sea empático. Si tu pareja minimiza todo lo que tú sientes, hay un problema. En este caso tenemos también el
1: intentar aislarte, ¿verdad? Alejarte de amistades, de familiares. Eh, pero porque tienes que salir con ellos, eh, Simplemente llama o este tipo de, de maneras de, de aislarte y de, de segregarte de, de tu núcleo, de, de tu círculo cercano. Es una señal también que se da mucho en este tipo de, de maltrato a nivel psicológico. Uh
0: -huh. Controla tu teléfono. Hoy en día vemos verdad esa obsesión por saber quién te llama, saber quién te escribe, saber quién te busca, verificar tus redes sociales. Miren, En una relación de pareja debe existir el respeto y la confianza. Si no hay confianza y no hay respeto, tienes que salirte de ahí porque yo no puedo vivir mi vida pendiente a tu teléfono. Así que si controla tu teléfono, tienes que salir de ahí. Por acá tenemos, hablaste ya
1: de lo que tiene que ver con el teléfono, eso incluye las redes sociales, así que eh, el que te pida quizás que tú tengas que estar dando explicaciones por un like, por eh, si recibes alguna notificación, eh, el que quiera saber tu, ¿verdad? tus contraseñas y, y tú no estés de acuerdo con eso. Que si seguiste a alguien, que si no seguiste a alguien, que si por qué lo sigues, que si por qué no lo sigues. Eso es otro tipo ¿verdad? de señal de, de algún tipo de, de violencia o de control en ese sentido a nivel psicológico.
0: Resta importancia a todo lo que te pasa Eso va bien atado a las emociones O sea, nada de lo que te pasa le importa Todo es poco, eso no pasa nada Eso no es nada, tú estás changueando Tú tienes changuería A todo lo que a ti te pasa Resta importancia de eso
1: Esta de aquí es un poquito, ¿verdad? Eh, difícil de entender en ocasiones Pero utilizar el chantaje emocional Para tener relaciones sexuales Asumimos que porque estamos en una relación de pareja La relación sexual, ¿Verdad? tiene que darse, tiene que darse. De, ¿verdad? De, de todos modos. Y hay muchos casos de mujeres que se encuentran en una relación de pareja donde son obligadas o donde en, en contra de su voluntad están llevando a cabo actos sexuales, ¿verdad? O están siendo obligadas a, a llevar a cabo este tipo de, de actos. Así que si usted se siente que, que dentro de su relación el llevar a cabo un acto sexual lo está sintiendo como que ya están violando, ¿verdad? En este sentido lo que es su su decir sí a esto, ¿verdad? Uh -huh. el, el que usted entonces pueda consentir la relación y esto no se da, que usted no la consiente y de todas maneras hacen este chantaje para buscar ese, ese acto, uh -huh. es una señal eh, de alerta. Muy bien.
0: Si sales con tus amigos, tienes que informarle todo lo que haces. Usted tiene espacio para disfrutar Usted tiene espacio para sentirse libre, para sentirse que disfruta de sus amistades. Así que si esto no suele pasar y si, usted no la, si a usted, a usted a hombre, mujer, si no lo dejan disfrutar de estos espacios y de sus amistades, tenemos que salir de ahí o, ¿verdad?, por lo menos buscar ayuda. Te
1: juzga por gastar el dinero, ¿verdad?, tu dinero en las cosas que tú quieres. Ese control, ese, ¿verdad?, Tr tratar de manipular mm -hmm. lo que es... Eh, tus ingresos o la manera en que tú utilizas y, y tú gastas eh, tu, tu dinero, es otra señal de alerta.
0: Cuando se porta mal, X o y persona, ¿verdad? Porque aquí no estamos catalogando cuando te portas mal, te voy a, a regañar, pero cuando hace algo que a ti no, ¿verdad? Que, que a ti no te gusta, y di distorsiona e incluso niega la realidad para hacerte creer que te lo has inventado o, te, o tú estás malinterpretando las cosas es otra señal y esto yo lo veo mucho en la oficina, eh, muchas veces me dicen es que yo le digo algo o yo le digo mi sentir o yo le digo lo que creo que vi y es que yo soy loca y es que yo soy tóxica y es que yo me estoy inventando esto, ¿verdad? o viceversa, eh, es importante que cuando tú lleves tu sentir, ¿verdad?, se valide y no te traten como loca, como tóxica, simplemente que puedas entenderme, escucharme y de ahí, ¿verdad?, buscar soluciones a lo que yo estoy sintiendo o a lo que la otra persona está sintiendo. En el
1: caso de que tengan discusiones y tú establezcas en este caso, ¿verdad?, o, o lo ubiques a él a, o a ella como el culpable o la culpable, la persona, ¿verdad?, deja de hablarte durante algunos días y terminas quizás siendo tú quien pides disculpas, mm termina siendo tú quien crees que entonces eh, eh, actuaste de una manera una manera errónea y por ende, ¿verdad? Eres tú quien entonces eh, cedes a ese aspecto. Uh
0: -huh. A veces te insulta, a veces o siempre. Esto es una señal. Ojo con las ofensas, con los insultos. Y en ese
1: caso, ¿verdad, Francesca? Insultos eh, desde sobrenombres, desde verdad hablarte de una manera donde utilice palabras eh, despectivas hacia ti, todo ese tipo de insultos es, es, es señal. ¿Te ha llegado a amenazar con dejarte, con filtrar fotos o videos tuyos o hacerte daño físico? O sea, ¿coaccionar de alguna manera eh, el, y controlar el que el que tú te quedes, el que te quedes. o el que tú permanezcas eh, a, a base de ese tipo de y Ese control de, control de la víctima,
0: ese control de, de yo mando, yo, yo digo lo que aquí se hace. No, no tenemos que estar ahí. Eh, Evitas contar cosas de la relación a tus amigos o familia porque no quieres que tu pareja se entere o porque piensas que van a, te a tergiversar las cosas, la realidad y que puede haber un maltrato, pero a veces lo que hacemos es verdad, es aislándonos de una realidad y no aceptando y justificando que en efecto pues sí, eso está pasando y es algo que quiero traer aquí y voy a aprovechar rapidito. Cuando, a nosotros, cuando nosotros la víctima eh, a veces hablamos por X o Y razón con alguien y esa persona nos aconseja y, y nosotros, mire, por más, por más duro que sea, escúchelo. Trate de, de, no puedo hacerlo, pero tengo que hacerlo, porque es que le están, le están ¿verdad? ayudando a que usted se dé cuenta que, que no está bien estar ahí. Así que cuando usted hable, que a veces no ¿verdad? No hablamos y no queremos llevar esto a los familiares y demás por X oye Y cosa, es un problema también que tenemos que trabajar porque esto es lo que nos puede ayudar a salir de ahí.
1: Y pedir esa ayuda. Uh -huh. así que. Y pedir
0: la ayuda. Tenemos por acá también
1: otra de las señales que debemos de estar alertas y tomar en cuenta es el que cuando das tu opinión, ¿verdad? en este caso, en ocasiones hasta en público, uh -huh te hace sentir ridícula o ridículo. Eh, ridiculiza lo que dices o lo minimiza o entiende que no era necesario que hablaras de eso. Eh, se puede burlar incluso frente a otras personas de, de, este, de este tipo de comentarios que tú hagas o del aporte que traigas a quizás alguna conversación. Así que sentirte de esa manera en un momento dado es una señal eh, que te puede estar dando verdad, de, de alerta de que hay algo aquí en esta relación que Anda no está bien. totalmente bien.
0: Toma decisiones que afectan a ambos, sin contar con tu opinión. Entonces no cuenta con tu opinión y tú te quedas ahí porque ya tomó la decisión pero te está afectando. Y cuando algo a ti te está afectando, tú no tienes por qué permanecer ahí. Así que esto es otra señal de que si yo no estoy de acuerdo en la, en la decisión que se tomó, yo tengo que buscar ayuda, yo tengo que levantar mi voz y yo tengo que hacer valer lo que yo siento. Si no lo puedes hacer, Tienes que buscar ayuda. Y son señales de que estamos en una relación donde existe maltrato psicológico. En el
1: momento en el que quizás estés en un espacio donde alguien te hace un comentario eh, de alguna manera positiva hacia tu aspecto físico o ¿verdad? Eh, quizás te mira o, o te observa frente a él o ella y la persona entonces eh, se siente o te hace sentir a ti que tú eres culpable de esto... O que diste pie a que esto ocurriera, eh, es otra señal, ¿verdad?, de, de darte cuenta que quizás la persona está tratando de, de hacerte sentir a ti como quien buscó el que le tiraran, por ejemplo, un piropo, uh -huh. o el, ¿verdad?, el que me miraran. Eh, así que eso es otra señal que hay que estar alerta y que en oca ocasiones se da también en los procesos de noviazgo, uh -huh. eh, cuando estamos comenzando en este tipo de relación. Y lo tratan de disfrazar o de disimular un poquito con... Eh, esos son los celos de, del inicio, ¿verdad? Uh -huh. El que te quiero cuidar. Pero ojo, eh, uh -huh. hay que estar pendiente a este tipo de señales que les estamos mencionando.
0: Te culpa de sus problemas personales o profesionales. Completamente ajenos a ti, pero de momento tú tienes la culpa de todo lo que le pasa. Te hace, te hace cargar con un sentimiento de culpa. Y ese es uno de los peores sentimientos para la autoestima, para autoconcepto, para ser víctima, para quedarte ahí por la culpa. Si sientes que la culpa está aquí contigo por situaciones ajenas a ti, es momento de pedir ayuda, es momento de buscar ¿verdad? esa ayuda que necesitas. Y por último, pero no menos importante,
1: el hecho de que ya tú sientas o llegue el punto en que pienses que tu vida sin esa persona no tiene sentido o se va a acabar o que no vas a saber qué hacer si esa persona y tú terminan, es otra señal, ¿verdad? Para quizás darte cuenta que el tipo eh, de relación, ¿verdad? Que, que están llevando, pues no es del todo saludable, ¿verdad? No debemos pensar que por terminar una relación no vamos a poder continuar nuestra vida o no la vamos a llevar de una mejor manera de lo que estamos teniendo, ¿verdad? En este caso, una relación de pareja. Así que, esa vendría siendo otro de, ahí vienen de las, señales. las
0: amenazas, ¿verdad? Es todo lo, lo que conlleva esto y definitivamente compartimos varias señales a nivel psicológico que podamos, ¿verdad? que se puedan estar presentando en una relación de pareja donde debemos decir, ojo, donde debemos establecer que, ¿verdad? hay una peligrosidad y que si yo no me siento bien con alguna de estas, yo tengo que buscar ayuda de alguna manera o yo tengo que salir de ahí porque tu vida vale porque tus sentimientos valen porque tú eres importante. Y no debe, verdad, nadie más poner esto en tela de juicio que empezar por ti. Así que tu vida vale, tú eres importante. Eh, Verónica, me gustaría que habláramos un poquito de
1: lo, los aspectos que estamos mencionando con relación y acabas de traer un poquito el tema de, a veces nos preguntamos por qué alguien se mantiene en una relación de pareja ...donde está siendo violentado, ¿verdad? O ...donde está siendo agredido de alguna de estas formas.
0: Que eso es una de las cosas que mayor juzgamos. ¿Por qué no sale de ahí si lo sabía? ¿Por qué lleva tanto tiempo? ¿Por qué prefiere ser...? Miren, no es tan fácil como usted piensa. Y la víctima también tiene unas cargas. Y, y oye, esto es parte de un proceso. Y no es tan fácil salir de ahí. Yo creo que lo que debemos es parar de juzgar. Y voy a seguir diciendo esto todas las veces que tenga la oportunidad... Tenemos que parar de juzgar y ser empáticos con la situación que estamos viviendo. Así que háblanos un poquito de esas, ¿verdad? De, la, de las señales también, que, ¿por, qué, ¿por qué no logro salir de ahí? Principalmente eh, se da el temor a las represalias, ¿verdad? De parte del
1: agresor o de parte de la agresora, en este caso, que pueda cometer algún acto contra mí violento, contra algún familiar, contra un hijo Ahí viene, ¿verdad?, el temor de qué va a pasar con mis hijos si también ellos pudieran estar en peligro. Eh, la falta de quizás otros medios a nivel o apoyo económico. Vemos a muchas ya personas pecen. que se mantienen en este tipo de relaciones con su agresor porque dicen, no tengo a dónde ir, no tengo quizás a nivel económico la posibilidad de yo poder mantenerme solo, mantener a mis hijos, así que me mantengo en, en este tipo de relación que no es para nada una relación saludable, la falta de apoyo familiar o de amistades, de Porque ese de grupo apoyo. verdad eh, primario que esté ahí con uno y viene atado a lo que tú dices, el, el quizás evitar estar juzgando y tomar más acción en ok, estoy reconociendo que tengo una amiga o un amigo alguien que está dando esas señales en su relación y lo veo quizás un poquito más, eh, no sé, aislado, cuando estamos quizás no lo veo que está enfocado en lo que hablamos. Preguntarle, te sientes bien, estás bien. Quizás la persona quiere gritar de alguna manera lo que le está sucediendo, pero siente que podría ser juzgado, que uh -huh. es otra de las razones.
0: Es otra de las razones y quiero hablar un poquito ahí porque yo tengo muchas personas cuando vienen a, hablarnos, a hablar con nosotras, eh, es que me avergüenza, es que no me van a entender, uh -huh. es que me van a juzgar y... Esto es precisamente lo que no queremos. Y también vienen muchas personas, ¿verdad? Amigas de amigas que están pasando. ¿Cómo la puedo ayudar? Mire, usted préstele sus oídos. Usted sea empático. Usted sea solidario. Y de alguna manera el cómo te sientes, el cómo tú crees que yo te puedo ayudar antes de emitir un juicio acerca de lo que esa persona está viviendo. Yo creo que es bien importante. Si usted quiere ser esa persona, ayuda. Pues, mire, usted préstele sus oídos, escuche activamente, solidarízase, solidarícese sí. con esa persona y sea empático y ofrézcale las ayudas que usted pueda. Eso yo creo que es de mejor ayuda que juzgar, que emitir juicios, que hablar sin saber. Y por último, con, con cuanto, ¿verdad? estas
1: Estos aspectos por los que una, una persona no termina o no sale de una relación en ocasiones que, que es violenta o donde vive agresión, ¿verdad? Eh, tenemos que es la esperanza o verdad esta idea de que el agresor va a cambiar. Y voy a dar este espacio, voy a dar este tiempo a ver si entonces cambia. Es que en el fondo yo entiendo que podría ser. Así que todo esto viene atado, claro, a un, al círculo de la violencia doméstica que es verdad donde vemos el acto de, 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 del agresor de mantenerte en, en este proceso donde comete el acto de agresión, te pide disculpas pero vuelve nuevamente vuelve a llevar a cabo el acto. Así que es un poco complejo y, y se requiere definitivamente de buscar ayuda si identifican en algún momento que están en, en una relación de violencia. Eh, y como les hablamos, estos son señales a nivel psicológico, pero está a nivel físico, eh, a nivel Vamos a seguir emocional. trayéndole
0: eventualmente verdad claro. las señales que existen. a, a en otros niveles y pues físico ¿verdad? maltrato, sexual porque definitivamente tenemos que buscar la manera de, de que seamos cero de que seamos ninguna de que no tenemos que seguir viviendo ¿verdad? Eh, víctimas de nadie nuestra vida no puede estar en manos ni en juego de nadie, pero es momento de, de hacer una introspección es momento de reflexionar y es momento de ver desde de cómo yo, desde mi individualización, puedo aportar a la vida de otro, puedo aportar a mi vida, puedo aportar a la sociedad. Es momento de parar de juzgar y de ser más empático para que haya más amor y menos violencia. Eh, ¿Tienes algo más que compartir, Verónica? No,
1: eh, en ese sentido, pues poder seguir llevándole a ustedes un poco más de información, yo creo que... Gran parte de, de toda esta situación, esta problemática de la violencia sí, también, también. tiene que ver con la educación y, y esa debería de ser la meta de, de todos desde nuestro espacio, desde nuestras profesiones, tratar de educar. Así que esperemos verdad, que no sea como dijiste, no, no haya una vida más no perdida, más. en este caso no haya otra mujer más eh, que pierda su vida a manos de, de su pareja o de su expareja. Eh, y pues, esperando que, que de alguna manera esto haya podido aportar y, y gracias nuevamente por la oportunidad, Francesca.
0: Estamos aquí siempre para ustedes. Nosotras tenemos compartimos oficina, tenemos eh, oficina práctica privada en el área de San Juan. Eh, el teléfono de la oficina es 787-242-1649. Verónica, eh, como tal, ¿verdad?, eh, se especializa en el... Eh, Terapia de pareja, familia, individual también. Así que tenemos las herramientas para poderlos ayudar. Estamos aquí para ustedes y les voy a compartir aquí al final del video varios números donde si usted siente que está en peligro, varias oficinas, ¿verdad?, gubernamentales, entidades, etcétera, donde usted se puede comunicar, donde usted se sienta en confianza y donde usted quiera, ¿verdad?, recurrir. Pero lo importante es que usted busque ayuda hoy, ahora. No lo deje para después porque puede ser muy tarde. Así que nada, una vez más, gracias por estar aquí, eh, vernos, leernos, que sea de mucha utilidad este mensaje que le llevamos y vamos a estar siguiendo, eh, llevándole diferentes cápsulas con el tema relacionado a la violencia doméstica, eh, violencia doméstica, ¿verdad?, violencia de género, que tan importante es en estos tiempos y en estos momentos. Así que una vez más, gracias, hasta la próxima. Bye, bye. bye.